0: Hører til den danske forbindelse med mig, Christian Fritzbach. Jeg har set på demonstrationerne i Bolivia, i Chile, Colombia. Nu
1: sidder jeg jo sammen med dig, Rune Nyberg. Jeg er sikker på, at du lige om lidt vil mene rigtig meget om ulighed her i verden. Ikke?
0: Hvad er det for nogle underliggende kræfter, der ligger bag?
2: Jamen, hmm. jeg, synes, det er, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg har heldigvis svaret. Når du får det en lille smule bedre, så får du lige hovedet op og siger, at det her vil jeg ikke finde mig i. Og på den måde er jeg ikke i tvivl om, at de hænger sammen.
1: Jeg ved sgu ikke, om det er mig, der er ved at blive gammel og kynisk vel, men øh, jeg tror, man skal tage højde for, at vi både ser og hører en rigtig... Stor
2: dosis, så altså den god gammeldags revolutionsromantik. Fuck, mand. Dem i Libanon vil ikke finde sig i det længere. Vi sidder i Iran. Vi vil heller ikke finde sig i det. Men,
0: men og andre er så, hvis uligheden bliver uretfærdig. Og derfor har mange også i demonstrationerne nævnt korruptionen.
2: En hver
1: revolution har jo selvfølgelig øh, frihed til at vælge sine helte og sine ikoner. Og, altså, tillykke med det. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget mere i det. det. Altså al politik
0: er jo lokal politik. Velkommen til den danske forbindelse. Vi har jo her i løbet af efteråret fulgt med så godt vi kunne i den bølge af demonstrationer, der har rejst sig verden over. Det er fyldt i hver eneste program, vi har lavet. Vi har set på demonstrationerne i Bolivia, i Chile, Colombia, i Frankrig, Hongkong, Irak, Libanon, Rumænien. Ja, også lidt i Finland, hvor det jo faktisk var en stor strejke, der fældede premierministeren. Og... Rækken af lande, hvor der har været store demonstrationer, er faktisk endnu længere. Det tæller også Algeriet, Ecuador, Georgien, Guinea, Haiti, Honduras, Iran, Kazakstan, Pakistan, ja, og Storbritannien for og imod Brexit. Verden har faktisk ikke oplevet noget lignende siden 68-oprøret og bølgende demonstrationer, især i Asien og Østeuropa i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Dengang faldt muren som et positivt resultat og den himmelske freds plads i Kina, var en bask kulmination. Er det, vi ser nu nyt? Er det tilbage til demonstrationerne omkring murens fald? Er det det arabiske forår? Eller minder det mere om ungdomsoprøret i 68? Og hænger de overhovedet sammen, de her demonstrationer? Vi har undervejs fortalt om sammenhæng og tegn. Nogle siger, at det hænger sammen, når de refererer i Barcelona til demonstrationerne i Hongkong. Andre siger, at det ikke hænger sammen. Men hvad er det for nogle kræfter, der driver det? Hvad er det for nogle symboler og sange, der samler, og er det skabt af de sociale medier, og hvornår stopper det? Det ser vi på i denne ekstra nytårsudsendelse af Den Danske Forbindelse. Og vi er rigtig glade, fordi vi har fået besøg. Velkommen til Ida Ebensgaard, udlandsredaktør på Berlingske. Tak. Og til Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information. Tak. Ida Ebenskår har jo været ja, udlandsredaktør på Berlingske siden 2017, og siden... Tidligere udenrigsjournalist og vært på radio og tv hos DR, formand for kavlingkomitéen og pressechef i Miljø- og Klimaministeriet. Dengang der rejste vi jo lidt sammen til nogle vi. af de store klimakonferencer. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information siden 2016, tidligere kulturredaktør på Politikken, og du har skrevet en række bøger. Heriblandt senest Vesten mod Vesten, der jo netop ser på de store forandringer, som verden oplever lige nu. Så vi starter med, hvad er det for nogle underliggende kræfter, der ligger bag af de her demonstrationer. Mange steder er de jo startet med helt simple ting. Pristigninger på benzin i Frankrig eller Iran eller metrobilletterne i Chile. Og vi starter lige med et klip her fra vores udsendelse i den 22. november, hvor vi talte med Camilla Åkerblom i Paris om de gule Veste og de nye demonstrationer i Frankrig.
1: De ønsker en, et opgør med den sociale og økonomiske
3: ulighed, de oplever i samfundet. Mm. Så det er stadig bevægelsens mål. Det er det, de samles om. Altså det, det, der startede i det, hvor jeg siger, det var jo det med benzinpriserne, ikke mm. priserne på brændstoffer. De,
1: skulle, og de blev så afskaffet, og så fortsatte bevægelsen, ligesom, og så kom der ligesom nogle nye krav. Øh, de kræver højere skatter for de rigeste, lavere skatter for almindelige mennesker, kræver flere boliger til rimelige priser for at afskaffe hjemløsheden. Altså, ja. Så igen, der er rigtig mange krav.
3: Øh,
0: men, men, men altså, det er den sociale ulighed, der samler dem. Ja, Ida Etensgaard. Øh, er det Karl Marx, der nu endelig har fået ret? Er det masserne, der rejser sig i protest mod uretfærdighed og ulighed? Eller hvad tænker du, der driver den her bølge af demonstrationer?
1: Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen som helst tvivl om, at ulighed spiller en kæmpe stor rolle i det, vi ser overalt i verden. Det kan man jo høre. Altså, det er jo mennesker, de siger jo, hvad det er, de mener, og hvad det er, de ser. Mulighed er en stor driver. Det, der er sådan lidt sjovt i det, det er, at det, de gør op med at røre mod, det er jo ofte sådan nogle meget små ting. Det er sådan en lille trigger-event, at i Chile, der var det en stigning på 4% i metropriserne, som nu er endt med et ønske om en ny forfatning. Altså, hvordan kommer man fra det ene sted til det andet sted? I Libanon, der startede det også, som vi var inde på, altså en skat på WhatsApp, men breder sig jo til til at blive til et meget, 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 meget meget større opgør med ikke bare en person, i Libanons tilfælde præsident Hariri, som jeg så måtte gå af, men til at blive et opgør med en politisk klasse som sådan. Altså med udulige, korrupte politikere, som ikke er i stand til at løse deres opgave. Øh, og hvis man så træder et skridt tilbage, fordi nu sidder jeg jo sammen med dig og Rune Økberg, jeg er sikker på, at du lige om lidt vil mene rigtig meget om ulighed her i verden, ikke? Øh, Og nu kommer jeg jo fra Berlinske, så træder jeg jo lidt et skridt tilbage her og siger, jamen er det egentlig nødvendigvis uligheden, der er det afgørende? Og jeg tror at i mange tilfælde, der er uligheden jo ikke øh, som sådan, Øh, øh, det, det er mere symptomet og konsekvensen end at det er den underliggende årsag Den underliggende årsag er øh, udulige politikere. Altså et system, som ikke, som bliver oplevet som uretfærdigt, uduligt, måske lige frem korrupt. Og man ved, at øh, i mange af de her lande, hvor der sker ting, der er også mange lande, som er almindelige demokratier, øh, men at du kan ikke gå ned og stemme. Altså præmissen om, at så går jeg ned til næste valg, og så afsætter jeg dig, din utrolig politiker, <laughs> den fungerer ikke i de lande. Nej. Æ, og derfor bliver de her små trigger-events til noget, der kan blive så ekstremt stort på grund af ulighed, men underliggende på grund af, at det kan forandre systemet på anden måde. Og hvad gør man så? Jamen, så går man jo på gaden. Så
0: går man på gaden. Før øh, vi tager dig, Rune, så, så hører vi lige øh, et lille klip øh, fra Libanon, som nævnte den her WhatsApp-afgift, man ville lægge på. Og det blev folk så sure over, fordi en del af parlamentet og premierministeren var blevet meget rige på telekommunikation allerede, og så vil de lægge en yderligere lille skat på. Og vi får lige et lille klip fra, fra Libanon.
3: Ja, folk er bare trætte af dem, det er jo korruption det hele. Altså, alle de penge, der er ind i statskassen, folk folk nået ud af det. Altså, f.eks. mobilregninger. Det er jo noget af det dyreste det, jeg har oplevet i forhold til, jeg har i Danmark, og i Danmark er det dyrt i forhold til noget.
0: Ja, det var Sarah Hamad, som arbejder som frisør i Beirut, og er, også er meget sur over, at hendes mobiltelefon er så dyr. Rune Lykkeberg, jeg læser lige en lille linje fra din din bog Vesten mod Mesten, hvor du starter med at skrive Det er fredens tid, det er hævnens tid Gamle ledere bliver smidt ud, autoriteter bliver revet ned Institutioner bliver angrebet Sådan starter du bogen. Er det det, vi ser i hele verden?
2: Ja, det det mener jeg, det er Men den næste linje er jo, at Men protesterne er fredelige Og demonstrationerne er civiliserede Og det der for mig er Fællesnævneren for det, det er en tro på protesten som politisk metode. Der er alle mulige forskellige årsager, og jeg mener bestemt ikke økonomisk ulighed kan forklare noget som helst i sig selv. Det mener en kæmpe fallacy af Venstrefløjen, der tror, at man kan reducere komplekse umyndiggørelse, utilfredshed, vrede til sådan en banal marxistisk logik. Det kan man ikke. Det som jeg mener, at de har til fælles, det er punkt 1. Utilfredshed med de konkrete politikere, der regerer i deres lande. Punkt to, en tro på, at politik bør være mere end det. Og tre, en tro på, at protesten kan skabe bedre politiske forhold for dem. Så det er en, et løfte om, at politik kunne være bedre, og en vrede mod de politikere, der har det løfte.
0: Mm. Og, og man kan sige, altså det med... Med ulighed. Jeg noterede også, at uh, da de producerede i Chile, så skrev The Economist uh, med reference til en statistik over koefficienten som mm. måler ulighed, at uligheden faktisk er faldet i, i Chile. Men er det jo ikke rigtigt, at, at man oplever en stigende ulighed, fordi man ser uligheden? Vi kigger jo ind til, jeg udtaler det altid forkert, Kardashian-familien eller hvad de hedder, og, 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 og vi følger jo altså, de rigeste mennesker i hele verden og ser ind i deres sovekamper og deres lystjagt og og, og, og høre om den ekstreme overflod, de lever i. Så den oplevede ulighed er jo vel meget større end den egentlige ulighed.
2: Ja, men, men det der er fejlen ved alle marxistiske analyser, det er, at de tror, man kan sige, at sådan er vilkårene objektivt i verden, og derfor vil menneskene reagere sådan og sådan. Fordi det helt afgørende, det er jo, hvordan du oplever den ulighed. Og vi kan komme med et par eksempler. En måde at opleve ulighed på, det er jo, at der er nogen, der har det rigtig godt, og hvis jeg er rigtig dygtig, så får jeg også det, de har. Og der er det sådan set ikke uligheden i sig selv, der har et problem. Der er det, at man selv er den på forkerte side. Det kan være en måde at opleve ulighed på. En anden måde at opleve ulighed på, det er, at man siger, Vores samfund er retfærdigt. Dem, der er enormt dygtige, de har meget stor succes. Jeg er ikke særlig dygtig, så derfor har jeg ikke særlig stor succes. Men jeg vil gerne høre Beyoncé der praler med, at hun er på Forbes-liste. Og jeg vil gerne se rapper der praler med alt deres guld og deres store, deres store biler. For de kan noget, som jeg ikke kan. En tredje måde at, at opleve ulighed på, det er at sige, at systemet er rigged. Det er uretfærdigt den måde, det bliver fordelt på. Men det betyder ikke, at vi skal gøre op med en økonomisk ulighed. Det gør, at vi skal vælge en, der behersker det spil. Og så vælger man Berlusconi i Italien. Mm. Eller man vælger Trump i Amerika. Fordi de vinder i det spil. Der er et genialt Trump-citat. Et Trump-citat, jeg virkelig elsker. Hvor Trump han siger, at han har været grået i hele mit liv. Jeg har været så grød, så jeg ikke kan forestille dig. det. Jeg har ravet penge til mig. Og nu vil jeg gøre det, at jeg vil være grød på jeres vegne. Mm. Nu vil jeg rave penge yes. til, os, til os fra os. Så, og det er blot for at sige, at ulighed kan få mange forskellige politiske effekter. Ja.
1: Men det er jo meget sjovt at se, uh, hvor det så er i, altså i henholdsvis demokratier og ikke-demokratier. For, for selvom at man, kan ikke, man kan ikke lave det så firkantet, som jeg gør det nu, men bare lige for eksempel skyld, så sige, jamen hvis du, hvis, du, hvis du har mulighed for at gå hen og stemme på nogle andre, jamen så kan du jo vælge en Trump og du kan vende ind Berlusconi, eller du kan, nu er det ikke fordi Nigel Farage, I har her i efteråret, ikke? men du kan jo se, at hvordan du har haft bevægelse rundt omkring i Europa og i de civiliserede egne, hvor man har været i stand til at så få nogle folk til magten og give det udtryk på den måde. Men hvad fanden skal man gøre andre steder? Og så er det, at du kører på gaden. Og der tror jeg, du har fat i noget helt rigtigt, Christian, i forhold til det med at sige, hvad kan man se? Altså the visual proof af uh, medier er jo, og det må man jo sige, det er jo et, 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 et stærkt billede, og det billede handler jo ikke bare om, at der er nogen derovre, der er rige, og jeg er fattig. Det handler jo også om, at man kan se, at jeg går på gaden, og de går på gaden, og vi går på gaden, og prøv at se, nu er vi i nyhederne, og vi er rigtig mange. Eller at du kan bruge medierne simpelthen til at mobilisere. Altså der er jo også sådan, i, i forhold til medier, sådan, at det er, det er jo bare nemt. Det er jo nemt at, at samle nogle folk, så er går på gaden. Og så kan du rent faktisk blive rigtig mange. Ja.
0: Nu, øhm, en ting er så uligheden, det men, men noget andet er så, hvis uligheden bliver uretfærdig. Mm. Æ, og derfor har mange også i demonstrationerne nævnt korruptionen. Mm. Æ, altså det der med, hvis man så ligefrem stjæler øh, pengene, hvis man ikke engang, altså fordi man er en dygtig fodboldspiller, eller skuespiller, eller <laughs> øh, har tjent dem, eller Trump måske en god til men at man har opnået dem på lidt øh, ufin vis. Æm, og du ved meget, i Ida Ebensgaard, om Rumænien ved. At jeg spiller et lille klip fra en prinsesse, øh, som vi talte med, en dansk prinsesse, Eleonora af sjambur lippe som faktisk har været kæreste med en øh, rumænsk præsidentkandidat og boet i Rumænien, og har også gået med i demonstrationerne. Hør her, hvad hun siger.
3: Det skal ikke lyde som om, det er hyggeligt, og de mener jo også, hvad de demonstrerer for, men øhm, der er sådan en, en form for god tone. Det er et ganske civiliseret holdt, øhm, ja. og det er ingen tvivl om, at det var netop korruption, nepotisme, øh, lave lønninger, fattigdom, øh, og så hele det her med øh, lovgivningen, at de korrupte ikke kunne blive anklaget for korruption.
1: Ja, det sidste hun siger der, det er det helt afgørende. Ikke? Man var i begyndelsen af 2019 i gang med at indføre en lov, som de facto gjorde korruption straffrit i Rumænien. Og, og, og så tænker man, kommer EU så ikke op af skuffen? Jo, det gjorde det da i allerhøjeste grad, men de kunne jo ikke gøre så meget ved det. Øh, lige fra start. Øh, og der lykkedes det, der så går rumænerne jo så på gaden i ret stort tal. Øh, jo en det tankevækken, man kommer så nogle gange til at slå Rumænien og Bulgarien og Ungarn i et Det kan man slet ikke gøre lige her. De går på gaden i stort tal. Øh, og både til europaparlamentsvalget og til det nylige præsidentvalg er det simpelthen lykkedes det at smide de der, ja, nu siger jeg det lidt hårdt, men altså de der, gamle aftager af betonkommunismen på gaden, de socialdemokrater i dag, og sige, at det vil vi simpelthen ikke have mere. jeg synes, det er simpelthen sådan en fin, positiv historie om et land, som da året 2019 startede, stod til at, at blive indklaget for det, der hedder, så fint hedder artikel 7-processen i EU, hvor de i yderste konsekvens kan miste deres stemmeret i EU. Og så er der simpelthen nogle folk, der siger, vi hvad? Det vil vi ikke have korrupte eliter, og så får de dem øh, får de smidt på porten, ved frie og åbne valg, vel og mærke. Og fredelige protester, som hun også siger her.
0: Men der var det korruptionen. Men, men nu har vi været omkring det her, alt fra WhatsApp-beskeder øh, okay. til, til korruption. Vi ser jo ofte demonstrationer ud i verden, sammen med at vi ser en demonstration, så tænker vi, de demonstrerer jo nok for frihed og demokrati øh, og menneskerettigheder og sådan noget, som, som vi, de civile politiske rettigheder, øh, det er nok det, de gør. det er der måske også øh, steder, hvor man gør det, jeg os lige hørt et lille klip fra, fra Hongkong, hvor de måske i høj grad har været de, der har drevet demonstranterne. Øh, altså selv i lande som Irak og Libanon, hvor man følger med, der kan man jo se, at, at regeringen faktisk bøjer sig for, 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 for brede folkelige krav om, øh, om et opgør med, med korruption og er øh, relevant i de lande. Men der er simpelthen, altså ud over tilbagetrækning af det her lovforslag, mm. så var en, 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 det var en meget, meget lille ting på det
2: tidspunkt, hvor det blev trukket tilbage. Øhm, det er sådan set det eneste, der, der er blevet sket. Altså, vi ser, vi har stadigvæk politiet, der på daglig presse måder øh, forsvarer deres gerninger og en der står bag dem, og så selvfølgelig øh, Beijing, der står bag mm. det hele. Øhm, så, så der er, altså, der er, der er intet øh, tegn i, i sol og måne på, at regeringen øh, kommer til at rykke sig. Nej. Og demonstranterne, øh, og, og med, altså, de, de står
0: fast, i det altså, krav om, ja. øh, om, om en, en uvillig undersøgelse af politibold og så videre. Det var to øh, måb, som, som bor i, i Hongkong. Og det han fokuserer på det. Er, det er jo netop, når du har, som du var lidt inde på i der også, når du så har dine ligesom, din muligheder for at udøve indflydelsen ved et valg eller ved mm. demokratiske rettigheder. De sådan ligesom bliver udtømt, og der ikke sker de forandringer, man havde håbet på, så kan det gå helt galt. Og det er jo gået, må man sige på mange måder øh, galt i, øh, i Hongkong. Men demokrati og frihed, Rune, er det det.
2: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at de steder, hvor man selv kan vælge dem, der bestemmer over en gennem frivalg, der ser man også meget voldsomme ekstraparlamentariske protester. Lige fra Greta Thunberg til de gule Vester. Der er også en fornemmelse af, at det repræsentative system ikke leverer der, og at stemmeafgivningen er en utilstrækkelig politisk handling, og at de gamle partier, som jo bliver knust over hele den vestlige verden, de også er utilstrækkelige repræsentanter. Så på den måde er der faktisk, synes jeg, en, en sammenhæng globalt. Hongkong er utrolig interessant, synes jeg, fordi det er 30 år efter murens fald, og havde det her været for 30 år siden, der havde vi tænkt, at dem, der demonstrerer i Hongkong, de er på historiens side. Mm. De vil have de er op imod et kommunistisk regime. De vil have frihed, politisk frihed og de vil have stemmeret, de vil have ret til, de vil have ret til en færre proces, og de vil have ret til at smide dem ud, der, der bestemmer over dem. Så for 30 år siden, der ville man have sagt, de er på historiens side, og kommunisterne taber, og der vil være noget, et slags globalt overgjæg, som vi kalder verdenssamfundet, som vil være med dem, og Vesten vil være, vil være, vil være med dem og, og støtte dem. Øh, og i dag, der oplever vi det fuldstændig anderledes. Der oplever vi, at de kæmper en kamp for de idealer, som vi fortæller vores børn om, når vi opdrager op dem og i skolerne. Det er det rigtige. Det kæmper de for. Men vi ved alle sammen også godt, at vores regeringer vil ikke sætte noget som helst bag den kamp. Vi kan jo se, at de der amerikanske kulturikoner, lige fra LeBron James til Google og Apple, giver efter for det. Og det der med, at de kæmper den principielt rigtige kamp, den, det der er kampen for vores eget samfundsfundament, og samtidig så har vi meget, meget svært ved at se, hvordan de skulle kunne komme til at vinde den kamp, og man kan se, at vores egne regimer er er villige til at sælge utrolig meget ud for at få adgang til et marked med 1,5 milliard forbrugere. Og det ved kineserne. Altså kinesernes måde, først at sanktionere NBA på, bagefter sanktionere nu Arsenal på, og vi bøjer os jo for det i Vesten, så det der med... Deres protestposition i historien 30 år efter, synes jeg er et utroligt interessant fænomen. En sidste ting.
1: Ja, men, inden du lige kommer videre, ikke? Ja. det der med Hongkong, det vil jeg godt lige udfordre lidt på. Fordi man kan sige, det, det er korrekt, at der er mange politikere i Vesten, som altså herunder under Danmark, som ikke tager så offensivt standpunkt, som man kunne have, kunne måske have forestillet sig eller ønsket, øh, ud fra sådan et øh, borgerrettighedsperspektiv. Dog vil jeg sige, sådan en som Mike Pence har jo været meget øh, øh, outspoken omkring det. Men jeg vil virkelig passe på med at afskrive Hongkong for tidligt. Jeg synes tværtimod, at man har kunne se en meget stor effekt af det, der er sket i Hongkong i øjeblikket. Det, som skulle have været et walk-over øh, at indføre de lov her forår, det er jo blevet lang langt, langt, langt lang anderledes og meget mere besværligt, end man havde troet. Og det, at den bliver trukket tilbage, er jo faktisk ret vildt. Og så kan man sige, at der er flere krav derude. Det er godt klar og der skal gøres op med hele politiets rolle og det hele. Men jeg synes, de er kommet langt, og jeg vil slet, slet ikke afskrive dem nu. Men
2: det er faktisk det, jeg ville sige, inden du afbrød mig. Det var, at det interessante er, at i den objektive analyse af magtforholdet mellem de to, der vil vi sige, at kineserne var de overligende. Ja. Men, men der er en meget stor forskel fra 1989, og det er, at det er uden for Kina. At Kina kan ikke kontrollere dækningen af det og man kan se... Kina at ikke, det er uden for at, Kina. At, 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 Jo, altså de kan ikke kontrollere, hvad der sker offentligt, og den måde, det bliver dækket på. Og vi kan se, at de er, har respekt for demonstranternes autoritet. Mm. De vil ikke bruge vold over for dem. Altså den kulturelle kapital, som demonstranterne har, og har bygget op over et stykke tid, er meget stærkere, end mm. vi ville have troet for et halvt år ja. siden. Og Enig. den vokser faktisk ja. i styrke. Og der sker jo det meget interessante. Jeg havde troet, at kineserne vil forsøge at presse dem gennem Hongkongs myndigheder, så de vil blive radikaliseret, øh, demonstranterne, så man kunne slå ned på de hårdeste og få flertallet imod dem. Der sker det meget interessant, at vi har et lokalvalg mm. i mellemtiden, hvor de får et massivt mandat, og koblingen af, at de har flertalsmandat, og at de i det store og hele, jeg ved godt, der undertalser, sig, betjener sig ikke voldelige midler, gør dem til ekstremt stærke, og derfor er det et, det faktisk det, vil sige, derfor er det et fuldstændigt
1: Åbenspil. Jeg synes, der er noget ekstremt interessant ved Hongkong i, at de er så, øh, så høflige. Altså, vi, der, var den, der var det omkring det tekniske universitet, hvor, det, hvor der blev smidt sine brætbomber, og det, og det var et incident. Men hvis man ser på, hvordan det ellers har forløbet, for eksempel der omkring, hvor øh, lufthavnen bliver... Øh, øh, sådan, øh, der er ikke nogen, der kom ud til terminalerne, fordi demonstranterne står der. Så står de jo og, og sådan noget, nærmest og chanter, sorry, sorry, sorry. De opfører sig enormt pænt, og der er et eller andet interessant i, hvad der sker, både sådan stemningsmæssigt, men også effektmæssigt i fredelige demonstrationer i forhold til i voldelige demonstrationer. Der er faktisk nogle kloge mennesker, der har sat sig ned og kigget på det, og der er nogle, nogle karakteristika ved fredelige demonstrationer, som er anderledes fra voldelige. For eksempel, at de har dobbelt, dobbelt stor sandsynlighed, når man kigger over det over lang bane, for at lykkes, og i øvrigt så tager de meget kortere tid. hvis man gør det af fredelig vej det synes jeg faktisk ret interessant for jeg er nemlig enig med dig man troede jo på et et øjeblik i forbindelse med det tekniske universitet okay, nu nu, nu smelter det sammen nu kommer hæren nordfra og rykker ind i London vi så at der var (laughs) troppebevægelsen og rykket ind i Hongkong Øh, og vi så, at der var og øh, jeg, jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du så de der forlydene, men man får altså ligesom udlandsrektør sådan den der øh, ned gennem øh, ryggraden, fordi man tænker, nu bliver det grimt. Ikke? Nu laver de en kinesisk løsning, som, som vi talte om i, i, i 89. Og det gjorde de jo så ikke. Og det er så det interessant, hvad de så kan få ud af det, for de står der jo endnu. Ja.
0: Men, men det her med de fredelige, det, det synes jeg, man ser netop, det sagde du også, Rune, rundt omkring. Og det er også, især i den arabiske verden, er det noget... Demonstranter og dem, der sådan... Nu er der jo ikke ledere, det er en andet interessant fænomen i mange mm. af de demonstra- demonstrationer. Det er, at de ikke udpeger ledere. I Irak, der pressede myndighederne for at få udpeget nogle ledere, og så sendte demonstranterne en liste på 47 og sagde, dem her repræsenterer os, og det var 47, der alle var blevet slået ihjel af politiet. Og, og sådan et meget stærkt symbolsk udtryk i Libanon, der kan man gå ned på den centrale plads, og der kan man finde demonstration, protesternes ledere, og det er en række små spejle, de har hængt op øh, nede på pladsen, øh, hvor der så står øh, beskrevet for neden på spejlet, du er øh, demonstrationernes leder, eller du er revolutionens leder, og så kan man kigge sig i spejlet, og så øh, er mm. man så leder, en, en kort stund i hvert fald. Så der har ikke været nogen ledere, det har været meget fredeligt, det er jo sådan nogle meget stærke karakteristikker ved mange demonstrationer mm. rundt omkring. Men det her med demokrati, øh, og, og, og hvordan det står til med demokratiet, det kunne jeg godt tænke mig at udfolde lidt mere sammen med jer. Er det også en protest mod det? Jeg har læst en, en bog af, af Larry uh, Diamond, hmm. uh, som handler om uh, demokratiets tilstand i verden. Og du er jo også inde på det uh, i din bog, uh, Rune. Uh, og han siger jo, at demokratiet står over for den største krise uh, nogensinde i de 40 år, han har forsøgt uh, at studere det. Uh, et generelt tilbageslag mod de institutioner, der skal beskytte demokratiet og demokratiet, som idé, øh, næsten overalt i verden, øh, prøver han at dokumentere i den her bog. Og samtidig ser vi de her enorme folkelige protester, der breder sig. Øh, hvordan ser I de sammenhæng, Rune?
2: Øhm, jeg tror, at det er jo meget forskellige protester og meget forskellige scenarier, men en ting, som for mig er helt sikkert, det er, at det er produkter af den demokratiske bølge, der var i 70'erne, hvor man sagde til folk, I har ret til at leve i et demokrati, hvor det faktisk bliver en kulturel forventning, som bliver installeret hos folk, og når så institutionerne ikke leverer hverken output i forhold til folks livsforbedring, og input i forhold til, at de kan være med til at bestemme, så den demokratiske forventning, betyder, at de føler sig berettiget til at smide smide folk ud. jeg synes, Og det går faktisk igen lige fra Brexit til Chile til Irak, synes jeg, det er, vi er blevet lovet, at vi skulle leve i et demokrati, og det gør vi ikke, og derfor er vi sure. Altså, vi har jo oplevet den der, det som de også kalder for en demokratisk recession i de sidste 15 år, ikke? Og den recession er jo kun på stats- og myndighedsniveau. Den er jo ikke på befolkningsniveau. Hvis du ser de mellemmøstlige lande, så har du jo selv i et land som Iran, så har du faktisk selv langsom kulturelle frigørelser. Og det har du også i Irak, det har du også i Libanon, og så du har langsomme demokratiseringer af deres livsverden, samtidig med, at deres politiske systemer ikke følger med. Så du har unge, der for, for, mener, at de har et krav om demokrati, og som oplever, at deres systemer hverken leverer eller er demokratiske.
1: Altså hvis man ser på
2: øh,
1: den organisation, der hedder Freedom House, som øh, hvert år måler politiske rettigheder og politisk frihed i verden, så har de jo øh, i, går, i år... Det er beklageligvis konstateret, at for 13 år i træk, så går det tilbage med demokratierne i verden. Og det tror jeg helt klart har en sammenhæng med det, vi ser nu her. Ikke? Fordi hvad gør man så, som vi har talt om tidligere? En anden ting, som, øh, som jeg har brugt meget tid på at tænke over i år, det er Bob Kiggens bog om med Jungle Grows Back. Som jo siger, at hvis du ikke gør noget i den liberale, Altså, hvor junglen, det er den illiberale verden, ikke? og så er der os, der står på de rigtige værdier, heldigvis... Og hvis du ikke gør noget, og hvis du ikke lurer i haven, så vokser ukrudtet altså op. Og der synes jeg, det er fint, man kan se det, som, i forlængelse af det, du siger, Rune. Altså, at der er nogen, der er ude med riven her, og klippe lidt hæk. Fordi vi vil ikke have det bras, som vi ser der fra nogle politikere. Og den kamp, hvis man øvrigt tror på, på demokrati og politiske frihedsrettigheder, den kamp kommer jo fra, fra alles, kan jo komme fra alle steder, den kan komme fra fra højeste politiske niveau, når vi får internationale organisationer til at virke, eller bestemmer et eller andet i EU. Men den den bliver jo netop autoriseret af, at den kommer ned fra, at der er nogen, der kommer ud med med riven, eller den mentale hækkesaks og siger, nu skal I høre, venner. Sådan her skal det ikke være.
0: Men men, det er jo det lidt optimistisk, det I siger her, at demokratiet er meget mere end lederne, og de politiske institutioner, de kommer i virkeligheden af de forventninger, der er skabt i befolkningen. Og det er jo også der, hvor jeg mener, den bog, som jeg refererede til, Larry Diamond, han svigter lidt. Han stiller faktisk spørgsmålet, kan demokratiet i verden overleve uden USA? Og der vil jeg sige, ja, det tror jeg godt, det kan rundt omkring. Fordi han ser jo, den største trussel mod demokratiet, det er faktisk President Trump, som han beskriver det, i verden. Og der er det jo opmuntrende, at vi faktisk oplever, at demokratiet er lidt mere end den idé, som vi har fostret, og vi render rundt og prøver at sælge. Den kommer faktisk fra nogle forventninger hos befolkningen om at få indflydelse på det land, de bor i. Rune.
2: Ja, og jeg synes, der er rigtig mange dårlige bøger fra meget fine amerikanske universiteter, som går ud fra, at det liberale repræsentative demokrati, som organiseret demokratiets princip, på et bestemt tidspunkt og nogle bestemte forudsætninger i historien, at det er facitlisten. Mm. Og alle afvielser fra det vil være forfald. Men vi må jo se, at den demokratiform, som har skabt utroligt store fremskridt for os, har jo også været ude af stand til at reagere på klimaforandringerne, for eksempel fuldstændigt afmægtigt, har ikke haft handlekraft i forhold til det, har også haft meget svært ved at tolke nye former for monopoldannelser, har også haft meget, meget svært ved, at håndtere en globalisering økonomisk, og har haft brug for noget, for noget andet, så man må forstå, at demokrati er hele tiden et eksperiment i frihed mellem folk, og det er ikke nemt. Det er en, der er meget vanskelige overgange.
1: Men, men er det demokratiet, der ikke har formået at løse klima, for eksempel? Det er, vel ikke demokrati? Altså, det er, jo, det er jo nogle overstatslige institutioner, som netop bliver trynet som jeg ville se det, af nogle, af nogle ikke-demokratier. Altså hvor man kan sige, at det du skal have, det, det, der, det der gør for i f.eks. I hele klimasporet, det er jo, at man siger, at der skal være konsensus i FN, og så bliver det ikke til en snus, fordi der sidder nogen, som, som typisk ikke er demokratier. Og så er det selvfølgelig USA. De har også lige en ordentlig
2: kast. Ja. Altså, Indien er jo også et demokrati. Altså, ja, mener men, at, men
1: at Saudi-Arabien og alle mulige andre, der er jo masser. Det er jo ikke afhængigt. Det er jo, ikke, det er jo, men, det er jo men, staternes
2: interesser. Men, men Ida, der er ingen af de lande, der har forpligtet sig på Paris-aftalen i 2015, som er i gang med at leve op til den. Så der er ingen i de enkelte nationalstater... Der er, to, er det ikke sådan? Nej. Øh, der, er, der, er, der, er, der er... Der er... i de nationalstater, der er der ikke det politiske mandat fra befolkningerne i de bestående systemer, som giver dem den handekraft Og det er også meget naturligt egentlig, fordi... De er jo opbygget, vores demokratier er jo opbygget med nogle meget brede massepartier, med en meget stor organisering, hvor du forventer, at, at en fjerdedel af befolkningen er med i, at faktisk er med i partier, så når du kommer fra de partier, så har du et handlekraftmandat. Så selv de mest avancerede, velstående, højt oplyste, gennemdemokratiserede samfund har ikke kunne leve op til det. De Jamen har... det, der er
1: vel bare, det, det er jo bare en afvejning af folks interesser. Altså hvis folk i i alle demokratierne, over 50 procent, eller hvad der nu måtte passe til deres valgsystem, når du ved, valg i Storbritannien, så er det jo en lidt anden snak. Men hvis, hvis der var det folkelige tryk nedenfra fra demokratierne, så vil det jo også forplante sig op igennem systemet,
2: for så vil de afsætte de andre, de, alle de andre politikere. Jamen, du kan også sige det på den måde, at alle har forpligtet sig på noget, som de er ude af stand til at realisere. Jamen, det, det er jo ikke et slut. interessemål. Det er jo ikke et interessemål. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo ikke et interessemål. Det er jo ikke noget med, at den ene fløj siger, at vi løber op til pris, det gør den anden ikke. Det er jo faktisk et konsensuelt mål. Det er noget stat, der siger, at vi vil gå den her vej, som de ikke har kunnet. Og min pointe er bare, at i stedet for at anskue de her liberaldemokratier fra 1989 som historiens facitliste, mm. og alle afvielser fra dem er forfald, så må man sige, hvad kunne de, og hvad kunne de ikke? Og det, du siger med de gule vest, er jo også en anden måde at skabe politisk repræsentation på, for eksempel. Mm.
0: Noget sker der. I hvert fald, I lytter til den danske øh, forbindelse her på Radio 4, øh, hvor vi diskuterer demonstrationerne i verden. Hvad driver dem? Hvad samler dem? Og med i studiet har jeg Ida Ebensgaard, udlandsredaktør på Berlingske, og Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på Dagbladet Information. Øh, vi taler om de her demonstrationer, som om de hænger sammen, og som om det er en global bølge. Øh, og det er jo så det næste spørgsmål. Er det virkelig det? Eller er det bare nogle enkelstående øh, lidt i historien tilfældige begivenheder, der finder sted i relativt mange lande på samme side. Og det kan man måske studere ved at se lidt på de symboler, som de bruger, om de hænger sammen, om de har nogle referencer, som de bruger de her demonstrationer. Og der er nogen i hvert fald, og der er mange historiske referencer. I Hongkong, der synger de, du you have the people sing, fra Les miserable som er den her berømte, som handler om opstanden i Paris mod nød og elendighed tilbage i 1832. Vi kan jo godt lige høre et lille. Og og det er ikke det eneste sted, hvor de har historiske referencer. Det har de en række steder I, i Libanon, Der har de brugt rigtig meget street art, altså graffiti hedder det vel også med et andet ord, malerier på vægge til at samle dem og og referere til, hvad det er for en kamp, de har i gang i. Og I kan lige høre et lille klip her med Frederikke Thorning på 26 år, som har været dernede og har taget en række billeder, og hun var med os i i studiet.
3: Et af de billeder, jeg har taget med, og et af de første, jeg vil fortælle lidt om, det er et meget stort Billede. Jeg tror, det er to gange to meter, med en masse farver, primært gul og, og pink. Um, og det er et billede, som uh, meget rodet viser tre-fire forskellige frihedssymboler uh, fra tidligere uh, revolutioner eller lignende i, ja. i verden. Der er blandt andet Emiliano Zapato fra Meksiko. Og det er, der en,
0: han er en oprørs... En frihedskæmper,
3: frihedskæmper. ja, fra ja. starten af det 1900- 1900-tallet, som ja. gik imod, eller kæmpede for bønderne og øh, mod aristokratiet, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Så er der Che Guevara, øh, meget stor spiller også i den øh, kubanske revolution. Og så op helt øverst har vi en, øh, en kvinde, jeg ikke lige kender navnet på, men af det her klassiske billede af Stormen af Bastiljen øh, no. fra den franske revolution. Ja. Og det er sådan lidt et eksempel på, det er derfor, jeg synes, det er sjovt og spændende at snakke om det, fordi det er et eksempel på, hvordan der er mange af de her andre Tidligere revolutioner eller symboler, der går igen. Ligesom jeg ved, jeg også har talt om tidligere, hvordan der bliver henvist til til sange, der er blevet brugt i andre situationer. Og og der snakkede vi med rigtig meget med nogle meget politisk aktive libanesere fra forskellige religiøse baggrunde. Og og hver aften så endte aftenen med, at vi alle sammen skulle sidde og synge Bella Ciao til langt (laughs) ud (laughs) på natten. Og det er altså... Det, der gik faktisk nogle dage, før jeg fandt ud af, hvad det betød. Og, og det, det var, der gik et par dage, før det gik op for mig, at det var en, en revolutionssang, eller de i hvert fald anvendte det som en revolutionssang med de her. Igen med en henvisning til antifascisme og antikorruption og anti og mange forskellige ting, de går imod. Øhm, og det er også lidt det, jeg synes, de unge udtrykker af kendetegnet ved deres holdning og, hvordan de arbejder eller revolutionerer landet. Det er, at de går imod en masse ting, ja. men de er ikke helt klar over, hvad det er, alternativet skal være.
0: Hmm. Godt, Ida. Hænger, hænger det her sammen? Er det en, en bølge, der hænger sammen, eller er det, øh, fordi de var der er enkeltstående?
1: Altså, når man sådan trækker trådene helt tilbage til Marianne og, øh, på Bastillen og til Limes så tror jeg nok, at... Øh, jeg ved sgu ikke, om det er mig, der er ved at blive gammel og kynisk, vel? men øh, jeg tror, man skal tage højde for, at vi, hø- at vi både ser og hører en rigtig stor dosis af altså den god gammeldags revolutionsromantik. Ja. Altså, at øh, man kan godt lige at udpege øh, nogle enkelte ikoner, men hvad de står for, eller hvad der egentlig foregik i den, i den konkrete situation... Mm, ah, det vil jeg nok være lidt mere skeptisk overfor. En hver revolution har jo selvfølgelig øh, frihed til at vælge sine helte og sine ikoner og fred med det, og om det er en graffiti eller et basketsk billede, eller hvad det måtte være. Altså, tillykke med det. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget mere i det. det. Jeg tænker også nogle gange, når vi sådan øh, taler om, hvordan de hænger sammen, altså, at øh, vi stiller godt nok øh, høje forventninger til, øh, til folk sådan oplysningsniveau globalt, at man sådan skulle tænke, at det sådan skulle smitte fra Bolivia til Katalonien til Hongkong. Altså, al politik er jo politik der, der er jo en grund til, at de er der. Om det er så en metro, eller et, et kinesisk krav, eller øh, en brexit-afstemning, eller en, øh, en, en benzinpris, der er steget. Det er jo det specifikke krav. Der, hvor man har en fællesnævner, det er jo meget mere på metoden og metoden er jo at gå på gaden, og det kan man jo sige, der kan jo, der, som vi har talt om før, det kan der så være forskellige grunde til, at man vælger den metode. Man kan se det, man kan se, der kan man jo godt se andre gør det. Du kan gøre det, fordi du kan organisere det via øh, moderne teknologi. Øh, men jeg, personligt vil jeg være ret skeptisk over for sådan at trække sådan de der... Øh, troede, som jeg faktisk synes er lidt på niveau med folk, der sådan tror, der sidder sådan en regeringer og styrer verden i sådan en stor konspirationsteori. Altså, folk går på gaden, fordi de er vrede. Og skal du ikke med, Rune? Og skal du ikke med, Christian? Og dig derovre? Nu går vi fandme, og nu øh, nok er nok er nok, og så slår de i bordet, og så går de derned.
0: Godt. Jamen, jeg går gerne med. Tak. det er jo to. Men du er ikke så imponeret, det er rigtigt. man kan sige, de henviser sig lidt til hinanden. I Barcelona siger man, skal vi lave en Hongkong? Det er sådan åbenbart et det noget udtryk. Så du kan sige, at metodisk refererer de måske til hinanden. Men du, øh, du er ikke så imponeret heller ikke, af revolutionsromantikken Rune.
2: Nej, men jeg tror heller ikke, at der er sådan en verdensånd, som alle folk deltager i, og på samme tid gør op mod, og sådan. Men det, som man jo kan se historisk, det er, at det kommer i bølger. Og det er enormt interessant, hvorfor det gør det. Og det er jo meget ofte sådan, altså, den lille by, hvor min mor kom fra i øh, Vestjylland, som hedder sev. der var der Sævl. en... Ja, Sævl, Der var mm. der, hvor Sævl Kro og Jærl ligger. Der var der en kvinde, som øh, fortsatte efter grundskolen. Og efter hun var fortsat efter grundskolen, så kiggede de andre på hinanden og sagde, skal vi gå hjem og være bundekoner, Eller skal vi fortsætte efter grundskolen? At så bliver der pludselig, der er nogen, der ikke finder sig i noget, som alle andre har fundet sig i som deres ramme. Og det ser man jo præcis den dynamik, nogen gør, nogen finder sig ikke i noget, som andre indtil nu har fundet sig i og fundet naturligt. Øh, og det sker faktisk meget ofte ikke som udtryk for, at folk har fået det værre, men efter at folk har fået ja. det Bedre, det er ligesom Toghvilds dementi af Karl Marx, det er, at når du får det en lille smule bedre, så får du lige hovedet op og siger, at det her vil jeg ikke finde mig i. Og på den måde er jeg ikke i tvivl om, at de hænger sammen. Fuck mand, dem i Libanon vil ikke finde sig i det længere. Vi sidder i Iran, vi vil heller ikke finde os i det. Vi sidder i Irak. Så den der, man inspirerer hinanden, nogen gør noget, og andre vil ikke finde sig Og det. Er jo helt til, altså, 1848, demokratierne væltede ned gennem Europa. Det er jo derfor, at den der demokratiteorien som regel er en teori, At de kommer i fællesskaber. Det der så for mig kan være, altså, det, ja, kan være nærmest helt ubes- altså, for mig er det utrolig svært at forstå, hvordan man i Iran kan have mod til at gøre det igen. Altså, de har jo, det er for mig den mest overraskende opstand. Det er den i Iran, fordi de har prøvet nogle gange, og de har et afsindigt effektivt afsindigt effektivt regime, og de har været højt op på organisationsskalaen. Og de har prøvet en gang i deres historie at gøre op med et autoritært regime, og få et endnu værre, i stedet de har set omkring sig. Men hvad der har inspireret dem, det mod, de har, deres mm. tro på, det er, og lidt det samme i Irak, hvordan kan de tro på, at der kan komme noget bedre ud af at smide det der, det der regime ud? Og det er jo sådan en inspiration, der går fra land til land. jeg vil bare det, det nærer, mest sådan, forbløffede, skråsteg, imponeret en lille smule forfærdet over i, i 2019. Altså det, de
1: gjorde i Iran, var jo, at de, øh, at de slukkede internettet, og så gik de i gang med at skyde dem. Altså mm. det, er, det er simpelthen barske, barske løger.
2: Altså her er de regimet.
1: Ja det, ja, ja, det var ikke demonstranterne, <laughs> der, der gjorde det, nej. nej. Øh, jeg kan til at tænke på en, en undersøgelse, som jeg, som jeg skrev lidt om her i løbet af året, som var blandt andet fra Universitetet af Wien. Det handlede faktisk om Brexit og Brexit-afstemningen. Om hvilke følelser, at de to fløje i Brexit-afstemningen havde slået på. Hvor Remain havde slået på frygt. Tænk, hvad der sker, hvis vi falder ud af Europa. Og Brexit, de havde slået på, altså lige fløjen havde slået på vrede. De tager vores penge, og alle de der folk kommer og sådan. Og det, de kunne konkludere, de her forskere, ikke bare på baggrund af det her, men på sådan nogle store teoretiske grundlag, det var... At, øh, at vrede jo er en meget mere mobiliserende kraft end frygt. Så, så hvis du tager et, nu, jeg skal ikke, fordi jeg skal gå ned og sådan grundanalysere, eksempel Iran, men når du kommer fra det der tipping point, fra frygt, og sådan så slår over i vrede, så går du på gaden. Øh, øh, det er sjovt, nu sad og kiggede lidt på lidt statistikker på, hvor mange øh, demonstrationer der sådan har været i, i, i de sidste 100 år, faktisk, ikke? Og der, der er sådan en punkt, som faktisk slår mig sjovt. Hvorfor gik folk ikke på gaden under finanskrisen. Prøv at tænk, hvor voldsomt det var på det tidspunkt, og, hvor, hvor, og, og, og med rette, hvordan vi to Rune, kunne have siddet og os på, at der var nogen, der havde været for grådige, og øh, nogle politikere, der ikke levede op til ansvar, og tog big til to fail og alt det der. Og folk gik ikke på gaden. Og det tror jeg, jeg hænger sammen med det, at, at, man var, at, at der var grundstemningen frygt, Altså, mister jeg mit hus? Har jeg et sted? Kan mine børn og, og, og uddannelses? Hvor, og hvor, hvad skal der blive af mig? Hvor her er det, at du måske enten er du passeret frygt og gået over i vrede, eller at vreden er øh, mobiliseret på en anden måde via nogle meget stærke billeder, hvad det måtte være.
0: Det er jo i hvert fald rigtigt, at de har været meget, meget modige i Irak og Iran. ikke? I Irak i hvert fald 500 mennesker slået ihjel. 17.000 øh, sårede de her demonstrationer. Det har jo været virkelig øh, barske demonstrationer også, hvor demonstranterne i høj grad stadigvæk har forsøgt at bevare fredelige midler i det, de har gjort. Men det er, der jeg læste en undersøgelse, jeg ved ikke, hvor troværdigt det var, man lavede af de irakiske demonstration, demonstranter, hvor man har spurgt dem, hvad det betyder, Fordi der er faktisk lavet andre undersøgelser i Irak, som har vist, at folk har været exceptionelt frustrerede, deprimerede. Halvdelen af befolkningen har været igennem en depression i det sidste halve år i i forhold til den situation, de har stået i. Og nu har man så spurgt de her folk, der går på gaden, og næsten 100% af dem siger, endelig føler vi, at vi betyder noget. Ja. Vi føler, at vores stemme bliver hørt. Vi føler, at vi gør noget. Vi føler, at vi kan påvirke det land, vi er en del af. Ja. så er og du, og du det... heller ikke bange,
1: vel? Og, og så, så, så er du heller ikke bange. Så er du vred gående mod stolt
0: præcis, og de føler sig virkelig stolte af det her, og, det, og de føler også, og det der er interessant er jo også, at det jo ikke en Sunni-demonstration eller CIA, eller det er jo faktisk alle, der går på gaden, og de går på gaden for et samlet øh, Irak, og de går på gaden for sig selv, men har også spurgt dem, om de synes, de godt kan lide USA, det kan de faktisk ikke, kan de lide Iran, nej, det kan de så heller ikke, så de kan faktisk ikke lide, de kan, de kan lidt bedre lide EU, men heller ikke så godt, og FN får så også en tredje af dem kan godt lide FN. Men de går faktisk ikke på gaden. Det er ikke udefra. Altså det er dem selv. Ja. Og det er deres egen stolthed. Og ja. det, det er det, der driver dem. Ja. Øh, og, og det synes jeg jo ikke et eller andet sted er et fint tegn på, at, at det er derfra. Men det, det
1: tænker jeg også, når vi sidder og ser på sådan, du ved, altså, tv-billeder og billeder, der kommer ind via bureauerne og ser de her øh, kæmpe store mængder. Altså der er noget fantastisk og overvældende og, og næsten sådan rørende ved folk, der går på gaden i sådan et stort tal. Altså jeg kan godt forstå, at sådan da Ceausescu i 1989 stod på balkongerne og begyndte at bue, at et hvert enkelt menneske, der står over for de her kæmpestore mængder, at må blive berørt af det. Fordi det er så kraftfuldt et udtryk. Og er det ikke skønt, at i en tid, hvor vi har øh, øh, våben, og vi har øh, teknologi, og vi har hvad som helst, ikke? men når folk virkelig går på gaden, så kan det altså rykke noget.
0: Så kan det. Og så synger de. Og nu, altså, vi hører lige Bella Ciao, ikke? Og lige et klip. (laughs) Tak. Og det er faktisk jo et antifascistisk italiensk sang, men som bliver brugt i den her Netflix-serie, som mine børn fik mig til at se, og min kone, og som jeg synes, I var ret god, der, der hedder Casa de Papel, som altså handler om nogle bankrøver faktisk, gemene bankrøver, som røver Nationalbanken og og men så ender de sådan Robin hood og, og spreder penge ud fra luftballoner over Madridsgader, og, 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 og så, så, så det bliver sådan en symbol på opgør, ikke bare med politikere, men, mm. men med system, der rager til sig, og ulighed og alt muligt andet, og den bliver i hvert fald brugt rundt omkring. Men ja, måske hænger de sammen. Jeg er ikke helt enig, men, men der er en bølge. Demonstrationer kommer lidt i bølge. Det, det tror jeg, vi kan se, at de i hvert fald inspirerer hinanden. Bare lige det her med, hvad der ellers kan drive det. Sociale medier har vi jo også talt om, og her skal I lige høre et lille klip med Salih Marie Fette fra som sidder i Amman Jordan, men hun har boet otte år i Irak, og hun føler det meget nøje.
3: I dag, der har de fleste en en iPhone, og der modtager jeg jo for eksempel film, der er filmet lidt i det skjulte af af korrupte politikere, af militser, der slår folk ihjel, politikere, der er blevet snuppet i tollen med med tasker fuld af penge osv. Så Så man kan ikke skjule noget mere. Blandt også... der var en ven, der sendte for et stykke tid siden, der sendte han mig en, en, en lille, et lille klip, hvor vi ser iranske patruljevogne patrullere inde i Irak.
0: Ja.
3: Altså, hvad laver de der? Ja.
0: ja, hvad laver de der? Men hvad, hvad Rune, Rune, hvad tænker du, det betyder med de sociale medier?
2: Jamen, øh, tilbage til USA i 1960'erne, så en af borgerrettighedsbevægelsens virkelig mobiliserende strategier, det var at få tæsk foran et kamera der mm. de, de marcherede ved Selma, der marcherede de sorte direkte ind i en kæmpestor røvfuld, fordi de vidste, at det ville komme på national tv. Og det der med, at, at det der sker himmelråbende uretfærdigt et konkret sted, at det kan blive vist til alle, det har jo to meget gunstige effekter. Den ene er, at det er sindssygt civiliserende. Mm. Altså det er sindssygt civiliserende, at du ved, at det du gør, det bliver, det, det bliver filmet. Det andet er, at det jo kan jo også være enormt mobiliserende. Mm. Altså, så det kan være civiliserende for dem, der bestemmer, og mobiliserende for dem, der bliver, dem, der bliver bestemt over. Men det er klart, jeg vil sige, at, øh, at i den store verdenshistorie, der tror jeg stadigvæk, at juryen er ude og voterer mm. på, om, om de sociale medier, om de gavner magthaverne, eller om de gavner dem, mm. som, som, som de bestemmer over. Fordi jeg synes egentlig, min egen sådan, fornemmelse af historien, der er hver gang, der har været en magtfremskridt så er det blevet til frigørelse i anden bølge. Men jeg synes, digital teknologi, der er det omvendt. Hver gang der er noget, man tror, der er frigørelse i en bølge, så viser det sig som nyt magtmonopol i det næste. Så
0: kommer der en masse robotter, som lige pludselig bestemmer, hvad vi alle sammen synes, eller i hvert fald prøver Nej, at påvirke altså, os. Nej, så laver
1: man overvågning, ikke? så får du, et, overvågning. får du et værktøj, der kan sørge for, at du, kan samle, at du nemt kan samle tropperne og, og agere som et netværk, ikke? uden at der er en leder for eksempel, men så det næste, det bliver sådan, så får du lige øh, sat øh, alle sensorerne ind der, og så holder du øje med, hvor bevæger du dig skridt for skridt gennem Hongkong, eller hvor du måtte være. Det vi kan se med SOMI i forhold til, til uh, sociale medier, og med teknologi i forhold til uh, de her demonstrationer, det er, at det, bliver brugt som, eller det fungerer som en accelerator. Altså at du hurtigere kan mobilisere, altså det er jo simpelthen nemmere. Det, hvor mødes vi? Er det i dag? Uh, laver vi en demo i dag, eller, eller går vi hjem nu? Øh, og det, det, det kan man jo sådan... der er der nogen, der kan skrive, og så, så er nogen, der kan læse det øh, ret hurtigt på nogle, øh, på nogle telefoner. Sådan er det. Øh, men det, man så også kan, ske, kan se, det er, at, øh, at det kan så også give sådan en, en peak-effekt i nogle af de, øh, at de protester, vi har set. Altså, at det kan være hurtigere at mobilisere, men gnisten går måske også lidt hurtigere af det. Øh, det så som blandt andet i Indien, hvor der var nogle demonstrationer om løgpriser af alt i hele verden. Øh, hvorimod i... God gamle dage før. Altså, så tog det fandme tid at at mobilisere. Hvis du ser på, hvordan optakten til 1989, det var jo ikke noget, der lige foregik hen over en mobiltelefon eller tre kopper kaffe en eftermiddag. Altså, udover du skulle have mod til at stille dig op, så skulle du også rent faktisk finde ud af, gør vi det, og hvor gør vi det hen? Og det er den her kirke, som er er omdrejningspunkt for vores protester. Og det betyder at når du så havde mobiliseret, du måske også mobiliseret meget stærkere. Fordi det forsvandt ikke, ikke ud igennem mellem fingrene. Udover, og så i øvrigt omkring det der med regimerne i forhold til, at de bruger det til overvågning, øh, så, så, så bliver det jo også simpelthen brugt til modspil, altså modtryk, at skabe desinformation, at, øh, at sprede falske oplysninger, at øh, skabe usikkerhed på nogle, der sidder langt væk som også tre i, hvad var, hvad var egentlig narrativet i denne og hin begivenhed, Uh, skete dette, at denne video manipuleret, uh, har ham der i virkeligheden, er det stadiet? Altså, der er jo alt muligt, som, uh, som, som slører billedet af, hvad der er i virkelighed. Uh, hvor de jo så virker i regimets, uh, i vold aktivt.
2: Nej, men jeg tænker noget, der egentlig også er ret tankevækkende for os uh, i Vesten, synes jeg, det er, at når man ser, hvor store indsatser de gør i Hongkong hvor bredt de bliver ved med at appellere, hvor enorm en vedholdenhed de har. Mm. Det siger jo også noget om, hvor bange de simpelthen er for at blive en del af Kina. Altså, det, altså at det, det er virkelig et sted, man ikke vil ind. Og hvis man så sammenholder det med de historier om uigure, der lever i altså kolossale koncentrationslejre, fuldstændig devoid af alle mm. øh, rettigheder, og så med, at den der form for politisk kapitalisme, som er Kinas kommunisme i dag, den styrke, den har på verdensmarkedet, den, den, de, har deres egen, de har fundet deres egen måde at udbrede blød magt på, som ikke er gennem popmusik, men altså, som er gennem infrastruktur. Ikke? Mm-hmm. Altså, så kan man også godt blive en lille smule for og glædes over de lande, hvor man stadigvæk kan demonstrere og øh, frygte for de lande, hvor man ikke kan. Yeah. Men
1: alligevel ikke også, Rune, for når, det er, når man så ser på Iran, ikke? Altså, så, øh, som vi talte om før, altså selv der hvor du ved, altså normalt, at du kan slukke for internet, ikke, og alligevel så går de på gaden.
2: Jo, men det vil, der vil jeg også sige, at øh, nu er min kone i Iran, og vi har haft meget iransk familie, og der vil jeg sige, at det iranske regime er altså ikke så effektivt som det kinesiske. <laughs> nej, men det det nej, men, er, er nej, det er det ikke. nej, Nej, det er de ikke. Nej, men, nej, men det, altså, det, altså, det iranske regime er også det, Trump rette i, er svagt af sanktioner. Altså det er virkelig svagt af sanktioner. Den næste ting er... Iran er også svagt af at deres meget, meget intensive geopolitiske indsats. Altså, de bruger rigtig mange penge hmm. i Irak. De bruger rigtig mange penge i Syrien. Yeah. De bruger rigtig mange penge i Yemen. De bruger stadigvæk penge i Palæstina, og det er der ingen opbakning til i befolkningen. Så på den måde er deres legitimitet også slidt ned på en lidt anden måde, end, end, end det er i Kina. Men jeg synes det at, altså, det, at man kan kontrollere så mange mennesker på så relativt velstående et niveau på så relativt højt teknologisk niveau, som man kan i Kina, synes jeg er forfærdende.
0: Det er Big Brother, der er kommet til Kina, det må man bare sige. Til sidst lige skal svare på, og det vil jeg jo rigtig gerne vide, fra uh, jer to uh, førende eksperter, Ida uh, Ebensgaard og Rune Lykkeberg, som har svar på, hvordan verden vil forandre sig i den her udgave af Den Danske Forbindelse på Radio 4. I skal fortælle mig, hvornår stopper det, og før så får I lige det her lille klip med Mia Brøndgaard Andersen, som vi talte med, som er i Kolumbia.
3: Jeg tror, det kommer til at fortsætte et, et stykke tid endnu, for mm. lige nu har de ikke kunnet formå
1: at komme til enighed på nogle punkter.
0: Hvis ikke man kan nå til enighed, så kommer det til at fortsætte rigtig lang tid endnu, Ida.
1: Jamen, jeg har heldigvis svaret. Øh, altså det er jo så dejligt nemt, når man sætter sig ned og læser lidt uh, rapporter, for så er der jo selvfølgelig nogle mennesker, der har siddet og uh, trukket noget statistik. Så nu skal jeg fortælle jer det. Fredelige protester var i gennemsnit tre år, 30. hvilket jeg i øvrigt synes var lang tid. Uh, og de voldelige protester, konflikter, de sig mere, uh, og de var i gennemsnit ni år. Okay. Men tre år, det synes jeg, faktisk var ret lang tid.
0: Ja, og jo, De har kørt de gule veste. Et år nu, ikke? Det er jo en af de. Yeah. Lige, lige og... har... Det har... De, har lige haft et års fødselsdag. Så der er to
2: år endnu. Rune, hvad siger du? Jamen, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det springende punkt for mig er egentlig ikke, hvor længe de varer, men det er, hvor længe de bliver ved med at være fredelige. Altså, det er, hvor længe at de unges klimastrækker og klimabevægelser, hvor længe den kan blive ved med at være, vi holder forældrene fast på de, det, de har lovet os. Mm. Hvor længe de gule veste kan blive ved med at være appellerende til deres lokale myndigheder. Og hvor i hvor høj grad Brexit nu bliver leveret med, med Boris altså hele, og... Og Trump, altså hvis han ikke bliver genvalgt næste år, så for mig er det springende punkt egentlig, hvor responsiv er vores systemer over for det? Lige fra Trump, Gule Vest til Boris til Greta. Mm. Og øh, hvor, hvor brede kan de her fredelige bevægelser blive? At der er en fuldstændig
1: klokklar tendens på, at det, at det går mod mere fredeligt. Altså det er ikke nødvendigvis, at vi skulle mere blive voldeligt. Men lige præcis Trump, der tror jeg måske godt, vi kan... Øh, den er jeg nervøs for.
0: Godt. Måske var det to år endnu. Måske var det lige så længe, at der ikke er nogen, der leverer på de forandringer, som befolkningerne vil have. Tusind tak til Ida Ebbensgaard, udlandsredaktør på Berlingske, og Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information, for at komme og være med til at sætte fokus på demonstrationerne i verden. Hvor tager de os hen? Hvad samler dem? Hvad skiller dem? Tusind tak,
2: fordi I var med her. Danske forbindelse på Radio 4. Godt.